1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast « Belle Trace. Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Mon invité du jour, je l'appelle mon grand. Parce que qu'il est grand, c'est sûr, mais surtout ce qui se dégage de lui, c'est sa force tranquille. Moi, je me rappellerai toujours de son titre olympique à, à Turin. J'étais au commentaire d'ailleurs pour une radio. Et en fait, je crois que sur les 20 dernières secondes, j'ai fait que crier « il va y aller, il va y aller, il va y aller ». Voilà, je n'ai pas dit plus. Euh, il a réalisé une performance ce jour-là assez incroyable. Euh, et, et je suis toujours impressionnée. J'en ai, ai encore des émotions quand, quand je le revois sauter cette dernière bosse et arriver en bas avec 75 centièmes d'avance sur un Autrichien, c'était énorme. Ce titre olympique, ça restera quelque chose d'assez incroyable. Alors, vous l'avez deviné certainement, mon invité du jour, c'est Antoine Beneraya. Bonjour Antoine.
2: Bonjour, bonjour Flo.
1: <rire> Donc ici, tu nous reçois euh, dans ton atelier euh, à Doussard, euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu c'est ta reconversion finalement. Euh, voilà, les, toujours le ski, les casques, etc. Raconte-nous euh, raconte ce que tu fais justement aujourd'hui.
2: Eh ben, je suis devenu fabricant de ski. <rire> 15 ans, ben, ça va faire bientôt 15 ans, tu vois, 12 février 2006. Et euh, oui, je, ben, maintenant, j'ai propre, ma propre entreprise de fabrication de ski, notre atelier de ski qui est à Doussard. On vient de déménager en fait au mois d'août dernier, au mois d'août 2020. Avant l'atelier était sur Albertville et là on s'est regroupé. on est sur, sur Doussard à deux pas du lac d'Annecy et donc j'ai une société qui fabrique des skis à la main, haut de gamme, on fait vraiment les skis de A à Z, du, de la matière brute première, du plateau de, de noyer, de freine jusqu'à la, la finition des skis, le vernis, la sérigraphie, on fait vraiment tout ici de A à Z et donc c'est des, des beaux skis des beaux matériaux, fait main, il y a énormément de travail et et des, vraiment des super skis avec lesquels on a de, de très belles sensations. Et cette année, bah, on, a même, bah, on, a, on a développé l'année dernière des, des skis de randonnée. Donc, c'est vrai que cette année, ça, ça nous aide un peu à passer un peu ce, cette période difficile.
1: Alors, moi, j'ai été impressionnée parce que finalement, on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de visiter l'atelier. Et quand on est athlète et coureur, euh, bon, on sait à peu près ce qui se passe dans, dans, les, dans les ateliers, comment sont fait les skis, mais pas vraiment finalement. Des fois, en tant qu'athlète, on est invité à... À visiter pendant quoi Pendant dix minutes, comme ça. Euh, mais mais là, quand je vois tous les, les différents bois, euh, le, les cars, les presses, etc., en fait, j'imaginais pas tout ça. Et, et toi, comment comment est-ce que tu as découvert tout ça
2: En fait, bon, la marque, j'ai démarré en 2009. Il y a un moment, je, je vendais, je commercialisais des accessoires ski, des casques, des masques. Et puis, de petit à petit, ben, les choses ont évolué. J'ai fait des rencontres. Et il y a il y a 4-5 ans, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai rencontré Alain Zanco, qui est un ancien de chez Rossignol, euh, qui a travaillé quasiment 30 ans chez Rossignol. Il développait les skis euh, là-bas.
1: On l'a rencontré d'ailleurs tout à l'heure dans <rire>
2: l'atelier. Euh, il fait toujours des skis, mais maintenant il fait les skis d'Eneria. Et puis euh, et puis en fait j'ai donc c'est quelqu'un qui a un énorme savoir-faire, qui a de l'or dans les mains, et, euh, et on a décidé de en quelque sorte de s'associer, de, de travailler ensemble. Il avait tout l'outillage, les machines, les presses et le savoir-faire. Et moi, l'idée, c'était en fait, en 2018, j'ai fait une, une levée de fonds pour racheter son outil de production, euh, racheter l'entreprise pour... Euh, il est plutôt en fin de carrière. Et moi, l'idée, c'était de poursuivre l'aventure, de poursuivre ce savoir-faire. En fait, on a un savoir-faire qui est quasiment unique. Il euh, y un savoir-faire, euh, oui, que on est, je dirais qu'on est les seuls à avoir en France. On fait vraiment les skis euh, nous-mêmes, selon un, un, un concept qui est très particulier. Et l'idée, c'était de bah, poursuivre l'aventure, de garder ce sa savoir-faire qui, qui puisse perdurer. Donc, on a embauché un ou deux jeunes qui apprennent aux côtés d'Alain. Et l'idée, c'est de poursuivre ça en France, en Savoie même, et de continuer à faire des skis. Et c'est vrai que bah, quand on est athlète, on a finalement peu accès à, aux usines de fabrication. Oui. Déjà, d'une part, parce qu'il bah, faut dire, il y a quand même un peu de secret. Donc, euh, même, euh, de, je dirais, du fabricant à l'athlète, il y a des fabricants qui n'aiment pas tout dire au cas où on irait le répéter ailleurs et, et, et au jour où on change de marque. Donc, ah oui, parce euh, qu'on
1: change peut changer tous les deux ans de
2: Donc, c'est vrai que les, les marques et les, les, les usines n'aiment pas trop dire ce qu'elles font et comment elles fabriquent les skis. Mmh. Et puis aussi, euh, il faut dire aussi que les, les skis ne sont pas toujours fabriqués à côté de la maison, euh, des, fois, <rire> des fois un peu loin, donc on a mmh. peu l'occasion d'aller dans les usines. Euh, donc euh, voilà et c'est vrai que bah, moi j'avais c'est vrai que quand j'étais athlète j'avais bah, comme toi j'avais mis les pieds euh, rapidement dans dans l'atelier de fabrication des skis de course euh, de l'époque de mon sponsor de l'époque mais ça ça, ça s'était arrêté là et après j'ai vraiment appris au contact d'Alain euh, comment on fait des skis comment comment on peut faire, faire évoluer quels matériaux les concepts etc et une fois qu'on est on a les mains dedans c'est vrai qu'on apprend il hein, y a pas de c'est comme tout <rire>
1: Mais ce, que, ce qui m'étonne, enfin, ce qui m'étonne, ce qui m'impressionne, j'ai envie de dire, un peu comme dans ta course pour le titre olympique, c'est qu'il qu y a eu toute cette, cette progression. C'est-à-dire que tu as arrêté, es, parce qu'à un moment, tu faisais tout. À un moment, tu faisais le, le commercial. Enfin, tu faisais un, plein de choses. As des, tu as, fais, as fait les casques, les masques, plein de choses. Mais là, j'ai un peu l'impression que tu es arrivé à, à, à mutualiser toutes tes compétences, à, à t'appuyer à avec Alain Zanko, avec cette rencontre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que tu es bien vraiment dans, ton, dans, dans ce que tu fais et que, que là, c'est vraiment parti pour, pour marcher. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. J'espère,
2: merci. <rire> bah, c'est vrai que oh, bah, après c'est comme dans beaucoup de choses. Dirais, quand, on, quand on est petit, qu'on se lance à faire de la compétition de ski, euh, bah, on aime ça, on adore ça. Euh, la plupart du temps, on est euh, dans une station, on se met à faire du ski, on ne sait pas trop jusqu'où jusqu ça va nous, nous mener. Et puis là, c'est un peu pareil. C'est vrai que j'ai pas mal euh, bricolé, galéré, enfin... Euh, L'entrepreneuriat, c'est pas facile quoi. Et on attaque quelque chose, on sait pas où ça va finir, comment ça va se finir, et même si ça va se finir un jour. Euh, et puis donc, euh, ouais, j'ai commencé en faisant des. À l'arrêt de ma carrière, j'ai eu, eu cette idée de monter ma propre marque. Euh, j'ai commencé. En... Ce qui est assez
1: inédit, hein, parce que dans, dans le ski, il enfin, y, y a eu quelques champions qui ont monté leur, leur marque de ski ouais, ou leur marque de... mais, mais pas tant que ça. Hein.
2: Peu, puis en tout cas, au niveau français, ça faisait un moment. ces oui. derniers, c'était. C'était Vu euh, qui lit Léo Lacroix, c'est voilà, oui. vrai, donc depuis ça ne s'était pas fait. Et puis moi, eu, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu l'idée de monter ma, ma marque. Euh, j'ai réussi à refaire avec mon réseau, de, de lancer, euh, refaire faire des casques et des masques de ski. Mais ça, c'est vrai que je bricolais, je bricolais entre guillemets depuis chez moi avec des fournisseurs, un, un prestataire de logistique, j'organisais tout entre guillemets depuis ma cuisine. Quoi. Donc, oui. euh, puis moi, ça l'a mangé. Et puis bah de fil en aiguille, on fait des rencontres, on s'organise, on fait mieux, on, voilà. et c'est vrai que j'ai fait euh, bah, j'ai fait les salons tout seul, j'ai fait le commercial, j'allais dans les magasins avec mes catalogues et mes échantillons, prendre des commandes, organiser la, la production, le stockage, les livraisons. Donc c'est vrai que c'est finalement de, de de fil en aiguille, j'ai appris un peu tout, un peu tout ce qu'il y a à faire quand on s'occupe d'une marque, quand on a une marque ou une, une société. Et là, c'est vrai qu'on est un peu mieux organisé parce que bah, maintenant, on a, on a des beaux locaux, on a un atelier, un showroom, un concept store. Euh, J'ai des employés. Avant, je n'avais voilà, pas d'employés. Donc, on apprend tout. On apprend beaucoup de choses sur le tas. Mais malgré tout, je fais toujours beaucoup de choses moi-même parce que je vais, je vais toujours sur les salons. Je fais toujours, euh, je vais toujours prendre des commandes. Je vais toujours voir mes clients, les magasins, euh, leur montrer les nouvelles collections, euh, prendre des commandes, organiser les livraisons. Donc, je fais encore euh, énormément de choses. Ce matin, je, je montais des fixations... Euh, de, sur mes skis de randonnée que je, vais, que je vais livrer demain. Donc, euh, je mets la, la main à la pâte un peu partout. Puis surtout, je, ouais, je gère la boîte. Donc ça, en, surtout en ce moment, ce n'est pas simple.
1: <rire> <Ouais>. <rire> oui, mais en même temps, je pense que c'est ça qui est génial. C'est que même les gens que tu rencontres, euh, le champion est vraiment là, investi. Ce n'est pas juste euh, je donne mon nom et mon image et puis on met un logo. Et comme ça se passe dans beaucoup de, de, de sportifs qui sont sponsorisés, on va dire. Ouais. Toi, là, vraiment, on peut dire que tu es au cœur, au cœur du, euh, de, tes, de tes produits, de tes skis, de tes casques, etc. Et ça, ça doit forcément... Aider aussi un petit peu quand même.
2: Oui, ça aide. C'est sûr que quand les gens se rendent compte, ils sont souvent impressionnés. Mais c'est vrai que je suis là ben, je suis là de 8h à 18h. Je suis, je suis ici, je bosse là, j'ai mon bureau enfin, Des fois, là. tu vas faire
1: un peu du ski de randonnée quand même.
2: Et des fois, je fais du vol week-end. <rire> <rire> Mais je suis, je suis c'est mon boulot à plein temps, voire plus. Donc euh, oui, je suis tout le temps là, tout le temps à la boîte à gérer tout ce qu'il y a à gérer, à organiser les choses, à aller faire essayer des skis ou à monter des fixations... C'est mon boulot à plein temps et je suis tout le temps là. C'est vrai que je suis pas, j'ai pas vendu mon nom et puis euh, et puis des gens s'organisent pour moi. C'est oui. vrai, c'est vraiment moi qui gère les choses et que, qui suis là tout le temps, qui prend des décisions, euh, ouais, qui, qui drive le truc quoi. Donc c'est, bon, en même temps, c'est hyper passionnant et c'est génial parce que je suis commencé, j'ai commencé de, je pas grand chose d'un design sur un logo et puis aujourd'hui, ben j'ai. J'ai mes locaux, j'ai mon entreprise, ma fabrique de ski, euh, j'envoie je, je des skis en Corée, en Chine, au Japon, euh, aux états unis donc c'est plutôt sympa. Ouais.
1: Alors finalement,
2: euh, si on revient sur le, le côté sportif, est-ce que, est que
1: ta carrière, tu l'as aussi construite comme ça C'est-à-dire, euh, par quoi tu as commencé Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré Quelles ont été les rencontres que tu as faites, qui t'ont marqué, qui ont peut-être changé ta carrière
2: bah, C'est vrai que j'ai toujours eu, moi j'ai eu un parcours assez, euh, comment dire, euh, je jamais, je dirais jamais fait vraiment beaucoup de bruit, surtout dans les petites catégories, euh, adolescents. J'étais bon, mais je n'étais pas, euh, pas le super crack. Euh, tu pas, pas sais...
1: gagné la Topolino et tout ça
2: J'ai été qualifié une fois, mais ah, elle avait oui. été annulée, il n'y avait pas de neige. Ah malheureusement, bon <rire> j'ai gagné la, la Scara voilà. euh, quand pour même, ceux oui. qui connaissent. Oui, oui. J'ai fait des bonnes années, j'étais dans le bon groupe. Euh, j'étais, j'irai, je, je me suis toujours maintenu dans les dans les, dans les 8-10 meilleurs mondiaux de, quand on, était, on, on courait après en, en FISE, dans mon année d'âge, dans les, dans les 10 meilleurs français. Mais je pas... Je ne gagnais pas toutes les courses. J'étais là. De temps en temps, je gagnais. Mais des fois, j'étais 50e. Enfin, j'étais dans le bon groupe. Et en fait, j'étais plutôt quelqu'un qui a travaillé dur. Qui a, je pense que si je suis arrivé, c'est parce que j'ai beaucoup cru en moi. j'étais pas forcément tout le temps le meilleur. Il y, avait, il y en a qui étaient bien, bien meilleurs que moi. Mais il y a eu des changements. Ben après, quand on grandit, l'adolescence, les choses changent. Il y en a qui étaient devant, qui passent derrière. Il y a des, quand on est à l'adolescence, certains pensent à autre chose. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent. Et moi, j'ai toujours persévéré, travaillé. Et, et puis, puis, petit à petit, bah, j'ai réussi à gravir des, des échelons, des marches comme ça. Et, et c'est vrai que bah, ça, a été, ça a été plutôt une carrière. Euh, il y a eu des hauts, des bas, des moments où c'était vraiment la galère. Quoi, et, mais malgré tout, j'ai toujours persévéré. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Quoi, et, mm. Et là, c'est un peu ça, c'est que ça fait ma, ma, ma marque, mon entreprise, ma reconversion. Disons que ça fait maintenant, j'ai arrêté ma carrière il y a, une, il y a 13 ans, en mm. 2007. Mais petit à petit, eh ben, à force de, de travailler, d'y croire, de bosser, ben, on arrive à faire des choses. Mm. C'est un peu ça. Ouais. Ma oui. carrière, c'était un peu ça. C'était euh, bah, Des fois, j'étais devant, j'ai fait des poids de mur en championnat de France, j'ai fait des, des, des bons résultats, mais des fois, je passais des saisons où j'étais pas forcément bon ou... Où il y en avait un qui pensait pas forcément que j'allais y arriver. Puis moi, j'ai toujours cru et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Quoi. Et
1: euh, donc, euh, ce podcast s'appelle Les Belles Traces. En euh, ski, on fait des traces, bien évidemment. Et toi, est-ce que tu, as, tu penses avoir suivi la trace de quelqu'un Est-ce que tu as été inspiré par, par un champion ou pas, Mais d'ailleurs, pas forcément dans le ski, hein, peut-être ailleurs.
2: Ben moi, quand j'étais petit, ouais, j'avais évidemment, j'avais des idoles. Euh, je pense que la toute première, euh, c'était Philippe Bernouret, en fait, que pas, malheureusement. Euh, qui au niveau français pas, pas oui, grand dis nous, nous qui c'est exactement parce que... Philippe, Philippe Bernoret en fait c'est un skieur de, de Morillon ça en fait il vient du même village que moi il a couru en, il a fait des Coupes du Monde pendant à peu près 10 ans il a fait les Jeux de Calgary de Sarajevo il était dans les il a fait 11 e au ne du monde donc à l'époque dans les années 80 c'était euh, c'était une période où la, le ski français était plutôt en galère mmh. et il a fait partie de cette équipe de France qui était euh, je dirais renaissante suite à il y a eu des histoires dans les années 70 enfin on va pas revenir dessus là mmh, mais ouais. Cette, cette équipe de France qui est arrivée derrière, qui a galéré. Et lui, à ce moment-là, il était dans les, bah, c'était des bons skieurs qui, mais quand ils étaient dans les 10, 15, c'était un exploit, quoi, mm -hmm. en Coupe du Monde. Donc, euh, bah, c'était, euh, c'était le gars de Morillon qui a fait 10, 12 ans de, de Coupe du Monde, qui a fait les Jeux Olympiques. Et que je voyais, en fait, mon, mon père l'avait entraîné quand il était au ski club. Et c'était mon idole. Donc, euh, je voyais tout le village derrière lui. À l'époque, il y avait, sur les chaînes nationales, il y avait le ski à, le samedi, et quand je rentrais vite de l'école pour le regarder la télé, euh, et puis voilà, j'ai eu envie de faire comme lui, euh, et envie de, je voyais que tout le monde était derrière lui, et quand ça allait bien, tout le monde rigolait, quand ça n'allait pas, bah, tout le monde était déçu pour lui, et c'est vrai que c'est un peu lui qui m'a... C'est par lui que j'ai découvert le ski, la descente, et que ça m'a fait rêver, mais j'avais 5-6 ans, enfin voilà, c'était vraiment... Euh, c'est lui qui m'a donné un peu envie de, de faire partie de l'équipe de France et de faire... Euh, ben après, j'ai regardé des cours, j'ai vu Clameur, Muller, Zurbriggen. Euh, c'est eux qui m'ont donné vraiment envie de, de faire la descente. De... C'est vraiment la descente qui me faisait rêver.
1: D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour atteindre tes objectifs
2: ben, Petit, euh, je dirais que c'est surtout que je rêvais. C'était ouais. C'est vrai, c'était vraiment D'où l'importance d'avoir un
1: champion dans un club. Hein, pour,
2: euh... Ah, ben, hein. oui, c'est hyper, c'est pour ça que les, les champions, c'est important, c'est important d'en avoir et c'est ce qui donne envie aux jeunes, je pense, de, c'est comme ça que les vocations naissent chez les jeunes et d'avoir des, des exemples, c'est hyper important pour les jeunes. Ouais. Moi, c'est vrai que c est, c est, ça m'a fait rêver et je pense que si j'en suis arrivé aussi, enfin, ce que j'ai, peu que j'ai fait, c'est parce que j'en rêvais, c'était, c'était un rêve de gosse, il y en a qui m'ont fait rêver. Mon père emmené à Val-d'Isère à l'époque il y avait une descente à Morzine de Coupe du Monde. Ouais. Quand je voyais Zurbriggen, Muller et Heinzer, enfin Heinzer c'était un peu plus tard, mais ça me faisait rêver, quoi. j'avais envie de faire comme eux. Donc c'est vraiment euh, ce que j'ai mis en place, c'était voilà, juste, c'était pas vraiment à l'époque quand on est enfant, mais pas vraiment en place, mais ça me faisait en rêver, c'est ce que j'avais envie de faire et, et, euh, et puis je faisais que skier, c'est vrai qu'on était, c'était une période où on, je pense par rapport à maintenant, on faisait beaucoup plus de ski, beaucoup plus naturellement, on skiait énormément, on skiait mmh. beaucoup. Euh, on skiait du matin au soir, le mercredi, le samedi, le dimanche, les vacances quasiment tous les jours. Et même quand on n'avait pas d'entraînement, euh, moi et mes copains, on, se, on, on mangeait vite un sandwich entre midi et deux et on allait skier. On faisait des, des, des heures et des kilomètres de piste entre nous. Et c'est voilà, comme ça que, que j'ai... Voilà, c'est est, est cette passion, elle, elle vient de là. Quoi. Et c'est comme ça que tu as appris à glisser et que tu as eu ton surnom de Lucho <rire> Alphan qui t'appelle
1: Glissman, c'est ça Oui,
2: c'est un peu ça. Alors ça, je l'ai fait un peu sans savoir. Mais bon, Morillon, il faut dire qu'il y a il y a quand même pas mal de pistes bleues, de pistes vertes alors oui. il y a quelques pistes un peu raides mais mais un de nos grands jeux quand on était petit c'était on se faisait nos derbies, là sur on a une piste de verte euh, Marvel pour ceux qui connaissent Morillon et en fait on, bah, on faisait nos derbies entre nous et c'est vrai que je gagnais souvent ce petit jeu là sur la piste verte c'est souvent moi qui arrivais le premier en bas et et à force de faire euh, des heures de ski libre comme ça avec les copains euh, tout droit sur des pistes vertes ou bleues bah, j'ai après glissé euh, sans le savoir et c'est vrai que c'est aussi peut-être que c'est... Euh, ce don il vient aussi peut-être de là quoi.
1: et pourtant t'es champion olympique sur une piste où il n'y a pas tant de glisse que ça
2: Ouais, il y en avait un peu en au milieu, peu, mais, mais pas Il n'y avait pas que ça. de la glisse. Ouais. Voilà, il
1: n'y avait pas que de la glisse. Et ouais. tu arrives, euh, je rappelle le contexte, euh, tu, à l'époque, on partait en fonction des, des entraînements, mm. et tu survoles cette semaine. Hein, vraiment incroyable. Mm. Voilà, tu gagnes les entraînements, et quand on gagne le, en, fin, quand on gagnait à l'époque l'entraînement, le dernier entraînement, on partait 30. Donc on s'est lancé en dernier, etc. C'est
2: un peu le système de la formule voilà. inversée. Quoi. Voilà. <rire> pour,
1: pour le suspense, ouais. etc. Donc le meilleur va bah, lancé à la fin. Donc il y avait mm. des jeux, il y en a qui freinaient un peu avant, et toi, mais tu étais tellement vite que même en freinant, t t tu gagnais encore l'entraînement. Tout est lancé 30 e Donc, franchement, en tant que spectateur, on s'est dit, voilà, ouais, comment il va tenir la pression, quoi, des mm. Jeux Olympiques, etc. Donc, je voudrais que tu nous, que tu nous rappelles comment, là, dans, dans quel état. Ou... Non, 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 mais juste les, les dix dernières minutes, là, quand, quand tu es au départ, à quoi tu penses Est-ce que tu entends le chrono des autres Que te dit ton, ton fameux technicien Parce qu'on me mm. rappelle, voilà, tu parlais ici, tu fais des skis, mais allez, voilà, les skis, c'est indissociable du skieur, quoi, pour la glisse euh, et pour la technique. Donc, euh, transporte nous euh, quelques années en, 2000, euh, en 2006 oui. euh, au départ dans ces 5 10 dernières minutes qu'est-ce que tu fais à quoi tu penses
2: bon, après euh, bon ça serait trop loin à raconter mais après il faut, faut faut aussi rappeler que je m'étais fait oui. mal aux genoux un, un an, an avant, avant. je m'étais fait opérer des croisés euh, 13 mois jour pour jour avant je m'étais fait mal à Chamonix et, euh, et, et c'est en fait c'est là que j'ai commencé à en fait j'avais j'arrivais à 30 ans je m'étais il y avait normalement quand je me suis blessé je suis pas du monde de bormio J'arrivais à 30 ans, ça faisait 2-3 ans que je faisais des podiums en Coupe du Monde. J'en gagnais à Val Gardena, le euh, podium à, à l'Eclouise, je gagnais à Cuit de Fiel. Et puis, euh, et je je, à l'amorce de la saison 2005, euh, je m'étais dit, là, il y, y a les cheveux du monde de Bormio, les Jeux de Turin, et puis encore des chevaux du monde à Orée. Je m'étais dit, là, il faut, faut faire une médaille. Sur les 3 ans, il faut faire une médaille pour en avoir au moins une quoi, quand j'arrêterai ma carrière. Et puis, en fait, bah, je me fais le genou à Chamonix. Et en fait, tout, tout de suite, je me suis mis dans. C'était un peu fou, mais j'ai dit à mes coachs, à mon père qui était là au dernier entraînement quand je me suis fait mal, j'aurais dit :« Je serai pas champion du monde, mais je serai champion olympique. » Pour euh, ça, m'est sorti comme ça pour les rassurer. Parce que... Et puis en fait, je suis pas. Edgar
1: ah, finalement. Mais en, en fait, fait, fait J'ai lu, hein j'ai oui. lu,
2: entendu, quand on a le temps on lit. Il y a oui. pas mal de choses, mais j'avais, en fait, j'avais, il y a deux trois phrases que j'avais lues d'Edgar qui m'ont un peu inspiré euh, à ce moment-là. Oui. Et, euh, et notamment, je crois qu'il avait dit qu'il faut, faut, faut que les autres voient que leur plus gros problème, ça va être toi. Il avait dû sortir ah un oui. truc comme ça. Et je m'étais un peu mis dans... Enfin, je m'étais dit beaucoup de choses, mais notamment ça. Mmh. Enfin bref, après, j'ai été opéré par le professeur Chamba Et, et après, attaqué la rééducation à Haute-Ville. Et je m'étais mis dans un truc où bah, il fallait que je revienne pour les JO. Et en fait, c'est comme si ma préparation olympique, elle avait commencé un an avant euh, sur la table d'opération à Lyon avec euh, Pierre Chamba. Et en fait, euh, déjà, à la rééducation, j'avais repiqué les images des, de la descente des Jeux de Turin, parce qu'on avait fait deux ans avant la Coupe du Monde, pour me préparer mentalement à cette course et à la visualiser dans ma tête, en fait. Donc, euh, je la, ça faisait un an, en fait, que je la préparais, cette course. Après, bon, la saison est arrivée. Il euh, y a eu les premières descentes, ouais. ça a été plus ou moins bien. Suivant les conditions, des fois, ça allait bien, des fois, ça allait pas bien. Mais mais moi, je m'étais vraiment mis dans le truc où il fallait où je serais prêt le jour J, le jour de la descente, quoi. Et puis donc est arrivé, euh, je fais 9e à euh, de deux, deux, deux ou trois semaines avant, alors que j'avais jamais fait dans les 10 à Kitz, donc euh, entre parenthèses j'avais quand même appris à tourner entre deux, j'étais pas qu'un glisseur. <rire> donc euh, voilà, et puis on est arrivé à, à Turin, c'était la course de l'hiver qu'il fallait gagner. Moi j'étais voilà, j'étais à fond dans, dans, dans les JO, en fait c'était la course qu'il fallait que je gagne. Et puis le fait de l'avoir visualisé des centaines de fois, euh, l'avoir fait dans ma tête, c'est vrai que je suis arrivé là-bas, c'est un peu comme si j'avais été chez moi. Euh, la cour, je la connaissais parfaitement, je l'avais fait euh, des centaines de fois dans ma tête, et c'est vrai que la, la semaine s'est passée parfaitement. Alors, il y avait cette règle du dossard, mmh. en fait, qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais l'ordre inversé par rapport, comme en Formule 1, mais la façon inversée. Et puis, les deux, les deux premiers entraînements, ben, j'avais bien skié euh, en faisant des petites fautes, enfin, mais j'étais cinquième, cinquième, et puis à l'époque, il y avait les Autrichiens et mmh. quand même des balaises, il y avait le chauffeurs. Euh, il y avait Herman Mayer, Herman. Euh, il y avait euh, Bode et Miller, Ralls. Enfin, il y avait d'autres clients. Il y avait quand même des sacrés clients. Et puis le dernier entraînement, donc il y avait cette histoire de, de, de choix du dossard. Enfin, on essayait de gérer. Et on avait tous vu que, enfin, on, avait, on pensait avoir tous vu que pour gagner la course, une chance de gagner la course, il fallait partir entre 17-15 en, en milieu de peloton. Et puis moi, je m'étais, c'était un truc que j'avais du mal à faire, gérer l'entraînement pour, pour choisir, ouais. un, gérer un peu le dossard. Et je m'étais dit, tu fais l'entraînement à fond et puis si tu vois que tu vas à fond, bah tu freines un peu pour, pour gérer un peu le truc. Et puis en fait, j'avais l'impression d'avoir fait des petites fautes, de ne pas avoir bien négocié deux trois passages. Donc, je n'ai pas osé freiner, j'ai gagné l'entraînement. Et en fait, il y a eu euh, pendant un quart de seconde dans l'arrivée de l'entraînement, euh, je me suis dit, bah merde, là, tu as tout gâché, tu vas partir 30, euh, ce n'est pas le bon moment. Et puis tout de suite, en fait, je me suis remis dans un... En fait, dans, le, dans une spirale positive où je me suis dit, après tout, à l'entraînement, j'avais 23. 23 ou 30, ça fera pareil. Maintenant, les, les autres savent que tu es, que que es, es fort, fort. que tu es, que es là pour pas pour, pour acheter du terrain. Et ça va le faire quand même. quoi. Et puis, en fait, toute l'après-midi, je, je me répétais, tu vas le faire, tu vas le faire quand même. Au moins, ça sera encore mieux. Tu pars 30, il va faire beau. Les favoris seront en bas. La course est... Il bah, n'y aura, y aura plus que toi, puis si tu arrives en bas avec le 1, tu pourras lever les bras, tu auras gagné, c'est quasiment... Et je m'étais mis dans, le film dans la tête, et puis le lendemain, ça s'est un peu passé comme ça, c'est vrai que je revois, euh... bah, ça, ça serait trop long à raconter mais dès l'entraînement, en fait dès le matin, dès la reco, je me sentais bien, je me suis déjà levé le matin, j'ai rien dormi de la nuit.
1: Ah oui, tu rien dormi de la nuit.
2: Je me suis levé le matin, je suis allé au petit déj, j'avais le préparateur physique Vincent à l'époque, mmh. et puis un ou deux coureurs qui étaient déjà... Et il me dit ah ça va. Il pensait que j'étais tendu. Je lui dis, bah oui ça va. Et vous, enfin euh, voilà ça va bien se passer. À l'Arco, euh, je disais au coach ça sent la belle journée. Enfin je le sentais vraiment bien quoi. Et...
1: Parce que pour expliquer en fait la reconnaissance de la piste, même si vous l'avez, même si on l'a fait en tant que skieur, le matin on la on la refait en dérapage pendant une heure à peu près pour revoir les trajectoires, voir si la, la, la neige a changé, des choses comme ça. Mais 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 c'est un moment de près qui, qui qui rentre dans la dans, la, dans le dans la
2: mécanique de préparation. En fait. Oui, parce que c'est bah, la dernière reconnaissance d'une heure, euh, à peu près une heure avant la course, oui. où on a déjà fait la descente deux, trois fois, et on, donc on a déjà nos sensations de vitesse, les sauts, on sait où ils vont, on sait les, les trajectoires, et le dernier jour, on, on regarde encore un petit coup si la neige a évolué, s'il y a des plaques de glace, s'il y a des trous, s'il y a oui. des petites choses à modifier, donc c'est le dernier, euh, c'est vraiment les derniers réglages euh, fins avant la course, quoi. et puis, et puis je voyais aussi, euh, donc il y avait mes coachs, on avait mmh. des petites phrases où on disait de bah, toute façon ça va le faire, aujourd'hui c'est bon, c'est pour nous. Euh, et puis je voyais les regards, on, on essaye de croiser les regards des concurrents et je voyais, j'en voyais un ou deux qui étaient. Ils
1: t'observaient un peu peut-être
2: ouais, Oui, qui, qui m'observaient, moi je les observais oui. et j'en ai vu un ou deux qui étaient tendus. Enfin, je ne sais pas, mais il y a des fois où on le sent mmh. et je voyais un ou deux, un, deux concurrents, amis et collègues, concurrents mmh. en même temps qui, qui avaient l'air tendus, je disais bah eux c'est bon. Euh, c'est à moitié fait. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a ce petit jeu. On essaie de voir un peu ce que les autres. Et puis toutes les matinées, je me, je me disais, ça va le faire, ça va le faire. En fait, j'y croyais énormément. Ça faisait un an que, que je me dis. En fait, j'y croyais, j'y croyais quoi. Et je me voyais vraiment. Il y en a qui me demandent si je sentais que ça allait le faire. Moi, je le sentais vraiment quoi. Je, me, je, je sentais vraiment que j'étais capable de le faire. Toute la matinée, je me suis repéré, je me suis répété et donc on a fait la reconnaissance après j'ai fait une ou deux pistes de ski libre je me souviens encore de à la fin de la reconnaissance j'ai encouragé Marc Giardelli en fait en bas de la course en bas de l'entraînement de la reconnaissance Marc Giardelli
1: très grand champion autrichien qui a tout gagné
2: et alors c'est marrant il m'a dit une petite phrase il me dit Vas-y, il faut que tu battes les Autrichiens. Ah oui, toi, oui parce que lui, ouais, ouais, j'ai dit Autrichien,
1: mais d'ailleurs, je me suis trompé. Il était Autrichien d'origine, mais il a couru pour le
2: Luxembourg. Et en fait, bah, c'est des petites phrases comme ça qui vous remontent. Et dit, bah, il croit en moi, il est derrière moi. Ouais. Enfin, C'était chouette. Quoi. Et puis après, on était dans un. Pour attendre vraiment le départ, pour se préparer, mettre la combinaison, le dossard, etc. On était dans un, un resto d'altitude à 200 mètres sous le départ. Et puis là, on était dans une pièce où il y avait les Suisses d'un côté, les Autrichiens, les Américains, etc. Et on était entre Français. Puis moi, comme j'avais le 30, eh ben, j'ai vu tous les favoris partir, Armand Mayer, Bode et Miller, etc. Et à la fin, il ne restait plus que moi. Et puis bon, après, les un qui partaient derrière. Mais petit à petit, la pression montait. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Parce que ben, quand on se dit, c'est mon objectif, c'est ma course, je vais y arriver. Mais plus, plus ça approche, je me dis, mais là, euh, pardon. <rire> mais là, maintenant, c'est maintenant. Il faut arrêter de... Maintenant, ça, il va falloir le faire. Quoi. Et, et j'ai réussi à rester concentré, à, à rester dans ma bulle j'ai pris le dernier petit fil Quand j'ai mis le dossard, en fait, qui est ma veste, là, j'ai eu un coup de sang. L'adrénaline? L'adrénaline. Parce que tu te dis, là, c'est pour dans cinq minutes, dans dix minutes, quoi. Ça approche. Tu as senti ton cœur? Ouais, j'ai senti le cœur monter. J'ai pris les bâtons, j'ai mis les gants. Et là, je me suis dit, non, reste calme, reste calme, ça va le faire. J'ai les frissons encore qui me reviennent parce que je vois le truc. Tu travaillais comment Avec le souffle un petit
1: peu ouais, En fait, ouais. je faisais
2: énormément de visualisation. Depuis, en fait, j'avais mis ça en place sept ans avant. Ah oui. Je pense que c'est aussi pas, des choses, je ne peux pas tout raconter là, je n'ai pas le temps. Mais ah oui. Ça m'a permis de revenir de ma blessure, de bien préparer cette descente, de, de visualiser la course. quand j'étais en éducation, de me la mettre dans la tête, de la répéter, etc. Donc, le travail de visualisation, il a vraiment fait... Je pense que c'est aussi, aussi grâce à ça que j'ai gagné les JO. C'est un travail
1: mental, hein, tout simplement, on peut le dire.
2: Oui, c'est un travail oui. mental. Enfin, il y a plein de la façon de travailler. Mm -hmm. donc et puis, je suis monté au départ avec le palpitant à fond, mm -hmm. et j'ai réussi à caniser tout ça, Alors, voilà. Et j'ai fait exprès de ne pas regarder vraiment les premiers dossards. J'en ai regardé un vite fait pour rester vraiment dans mon truc, parce à la vie, on peut regarder avec un écran de télé, ce que oui. les autres font. Oui. Donc, j'ai regardé vite fait, fait. Rester le, acteur, le mais 1. pas spectateur, c'est ça. Voilà en fait. pour oui. euh, pour pas me faire surprendre ou impressionner par d'autres et puis je suis arrivé là-haut euh, avec mon sac en brandoulière euh, mes, <rire> mes affaires de rechange en fait, euh, les deux, trois, la magourde etc, mm -hmm. et le premier que j'ai vu en fait c'est Pascal, le moine, mon technicien qui était en train, lui ça faisait deux heures qu'il était là-haut en train de, de brosser remettre des trucs sur les skis etc et quand je l'ai vu, j'ai levé les bras et j'ai dit bah je euh, on suis dit bah c'est bon, ça va le faire quoi. Et Excellent. alors ceux qui m'ont vu là-haut ils ont dit, mais bah, il va être marteau enfin il va sous cool là il est sur les en fait, je l'ai vu, j'ai levé les bras. Enfin, c'était notre jeu aussi. Okay, oui. Donc, après, ben, j'ai pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'arrivais toujours au départ, 10 minutes avant, un quart d'heure avant les courses. Donc, je me suis échauffé, etc., sans trop écouter ce que les autres faisaient. Donc, je ne savais pas trop ce que les autres avaient fait. Le seul truc que j'avais entendu, c'est que Deron Ralls n'avait pas fait un super temps, qu'il avait plus ou moins raté sa course. Et, et c'était un des favoris. Je me suis dit, ah ben, un en moins. Puis, en fait. Quelque, deux jours avant, j'avais rêvé que je faisais médaille d'argent derrière de RALS. Ah. Ça, je ne ah, jamais dit. <rire> et j'étais déjà tout content. Quoi. Quand le réveil avait sonné, j'ai dit, ah bah, merde, c'était bien, euh, médaille d'argent. Et en fait, euh, voilà, j'ai entendu que RALS n'avait pas fait une bonne course. Je me suis dit, bah, c'est un de moins, etc. Puis après, ben, voilà, on, on fait un peu la routine, on s'échauffe. Euh, quelques minutes avant le départ, euh, on chausse les skis. Et là, euh, Pascal, et Pascal donc, mon technicien, il me disait toujours des phrases un peu quand on, avant les courses et il me dit, euh, accroche-toi au bâton, tu as fait le plus dur. Quoi. <rire> Excellent. Le plus dur, c'était de chausser les skis. Après, c'était voilà. Et puis après, bah, euh, les quelques secondes avant le, avant le départ, euh, ouais, on rentre dans la cabane. Et puis en fait, je me disais, euh, fais-le, fais-le, tu vas le faire. Et puis au moment où j'ai poussé, en fait je me suis crié, euh, fais-le, c'est maintenant ou jamais. Et puis, et puis après, c'est voilà. puis après, j'ai skié sur un fil. En fait, tout long, euh, j'ai attaqué euh, comme j'avais rarement fait. Euh, en fait, je m'étais mis dans la tête que la course serait hyper serrée. Les entraînements étaient quand même serrés. Euh, donc, c'était et, et une piste où je, ouais, je pensais vraiment que ça jouerait au centième et qu'il fallait faire zéro faute. Donc, j'ai attaqué euh, comme un malade tout long euh, sur le fil. Et puis, j'ai fait une petite faute, en fait, à l'entrée de forêt, euh, où ça me visse un peu et où j'étais limite de rater la porte après. Et là, sur le coup, je me suis dit, euh, merde, bah là, tu vas être quatre ou cinquième. Je me suis dit, plus fort que ça. Mais je pensais avoir fait la faute qui allait me mettre euh, quatrième ou cinquième, quoi.
1: Ah, c'est drôle parce que moi j'ai eu la même sensation alors moi j'ai pas été médaille d'or de... j'ai été médaille de bronze mais quand je mets la main dans la porte euh, au sommet euh, à Nagano en 98 donc euh, de nombreuses années avant euh, j'arrive en bas et je me dis pff, ouais, juste pour faire 4 ou 5ème et bon finalement je fais 3 heureusement mais ça s'est joué à pas grand chose bon, et toi c'était l'inverse moi j'ai bah, gagné...
2: vraiment cru que j'allais perdre la course j'allais perdre le podium là oui. parce que vraiment ça m'ouvre je mets un coup de frein mm. et je mets, je mets tout ce que j'ai comme force pour rester j'ai cru que j'allais rater la porte et j'arrive à rester dedans, puis après il restait une trentaine de secondes, 20, 20 secondes de cours. Je lui ai dit, bah, allez, il faut en remettre à fond, à fond. Donc après, j'ai remis tout ce que je pouvais jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis au moment où je passe la ligne, je, en fait, j'entends rien. Et je me dis, voilà, bah, ça doit pas être nul parce que personne n'applaudit, il n'y a pas d'ouvrir, rien. J'étais tellement dans mon truc. Eh oui. Et tout d'un coup, je me retourne, je vois un champion olympique. Et là, c'est comme si on avait éclairé le son et la lumière et j'entends la foule, j'entends tout. Eh oui. Et là, ça a été énorme, quoi. Et. Eh. Je ne pensais pas que j'aurais toute cette avance. En fait, c'était 72 centièmes.
1: Ah, moi, j'étais généreuse. <rire> 75, j'ai dit bon.
2: <rire> et je ne pensais pas que j'allais tuer la course ouais. comme ça, en fait. Ouais. Mais je m'étais tellement mis dans la tête que ça allait être serré, qu'il fallait, fallait être sur le, la file de rasoir tout le long. C'est ce que j'ai fait. Et puis, ça s'est passé parfaitement. quoi. C'était énorme.
1: Oui, ouais, c'était énorme. D'ailleurs, moi, j'étais moi, là-bas en tant qu'attaché qu de presse pour le comité olympique. Donc, après, je me suis occupé ouais. euh, des médaillés, et notamment de, de toi. Et euh, je me rappelle, en fait, tu étais, étais comme un zombie un peu, ensuite, euh, parce qu'avec l'émotion, je pense, bah, enfin, le passé euh, d'une de, de, concentration tellement intense à, à l'explosion de joie. Et je me rappelle, en fait, tu, tu, je te disais, bon, euh, allez, cette interview-là, tu, tu passais, tu, tu faisais oui, 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 tu ne sais rendre
2: C'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est difficile à expliquer. Je non, mais tu ne peux pas être peut... préparé. Pourquoi oh, On n'y est pas préparé. Ouais. Et même si on t'y explique, tu peux pas comprendre. Oui. Enfin, c'est ce que je raconte maintenant. D'autres. Oui. Et j'avais, moi, j'avais de loin parce que j'étais pas Nagano, mais j'avais oui. au retour, j'avais vu Jean-Luc. On avait beaucoup discuté avec Jean-Luc Chrétier, oui. qui avait, qui nous expliquait un peu ce qu'il avait vécu, ce qu'il vivait, etc. Et on dit, ouais, il rigole quand même, c'est pas ça. Oui. Et en fait, quand on le vit, on se rend compte que c'est un truc incroyable et que oui. c'est, c'est un truc qu'on peut pas préparer. C'est un truc qui tombe dessus. Enfin, c'est énorme. Oui
1: et moi ce qui m'a aussi marqué c'est quand on est arrivé au Club France parce que quand les médaillés font le circuit média et après on arrive au Club France pour fêter la médaille euh, donc jusqu'à maintenant, tu avais été transporté. Enfin, j'ai l'impression que sur ton nuage, sans trop te rendre compte, rendre compte en fait de mmh. tout ce qui se passait. Et quand on est arrivé au club France, déjà, il avait été envahi par les supporters, le fan, les fan-clubs d'Antoine de, Deneria de Morillon et des alentours. Donc ça, c'était assez incroyable. D'ailleurs, on, on poussait les murs. On, on poussait les murs, c'était assez incroyable. Et en fait, tout d'un coup, tu les as vus arriver. Et je me rappelle, à la fois, c'était une émotion incroyable, mais ça t'a mais séché quoi. Je me rappelle que tu étais assis un moment. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais ça t'a complètement... Et de voir tout ça, c était, c était... En moi, fait, ça m'était
2: Je pense avoir une chance, une de... enfin, j'ai eu plein de chances, mais oui. une des chances que j'ai eues, c'est que c'était à Turin, c'était à 3 heures de la maison. Oui. Euh, c'était comme des conditions assez spéciales, c'était pas à l'autre bout du monde en pleine nuit. Et il y avait deux quarts du fan club qui étaient là, il y avait mes parents, ma famille, des amis d'enfance, Enfin, il y a tout un tas de gens qui étaient là. Et, et on m'a on remis la médaille au, dans les raquettes d'arrivée quelques, quelques minutes après la, après la victoire. Donc ça a été une journée incroyable, quoi. Et, et mes, mes parents, ma famille, mes amis, ils ont vu. Euh, ils sont levés le matin, ils sont partis de Morillon, ils sont allés voir une descente olympique. Je gagne euh, la Marseillaise, champion olympique. Enfin, c'était une journée de, de malade. C'est ouais. une journée que peu de gens vivent, quoi. Et ça a été un, autant pour eux que pour moi, ça a été un choc de, de fou, quoi. Et, mmh. Et de vivre ça du matin, ils sont montés dans le quart le matin, ils ont fini au Club France le soir avec le champagne et le, et le ministre des Sports à l'époque et Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, il y avait le prince Albert, il y avait, oui. enfin c'est un, un truc de fou. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça a été des émotions euh, fantastiques et, et ouais c'était c'était complètement énorme. Et en plus moi bah, après moi bah, je, je me fais mal aux genoux un an avant, je, je m'étais dit euh, je me disais je m'étais dit tellement de choses pendant un an. Et je m'étais dit, je me disais, être champion olympique, c'est beau, mais si tu arrives à le faire en revenant d'une blessure, d'un genou, ça sera encore mieux. Enfin, je m'étais tellement répété de choses pendant un an pour me persuader que j'allais y arriver, que j'allais le faire, que quand ça arrive, enfin, c'est incroyable. Le matin, avant la course, je c'est bon, ça va le faire, c'est ton jour. Je vraiment, je m'étais préparé à ce que ça le fasse. C c enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais, mais je pensais vraiment que j'allais pouvoir y arriver, que j'allais le faire. Mais quand tu le fais, c'est énorme quoi. Quand j'ai vu, enfin, tu vois, premier, champion olympique, Puis derrière, c'est quand même, c'est et Kernen, qui avait déjà fait deux médailles pas du monde là-bas en 97. Il y avait, il y avait Hermann Mayer au départ, il y avait Bo Miller, il y avait, enfin, il y avait des bons quoi. Donc et puis la, la course avait lieu à la rigulière il y avait, mm. il y avait rien à dire quoi. Donc c'était vraiment une journée de, une journée de fou quoi. Et c'était des, des émotions, euh, C'est des, c'est des trucs qu'on n'oublie pas quoi. Mm.
1: Alors justement dans cette, dans tout ton parcours finalement, euh, qu'est-ce que tu as appris et quelle traces tu penses avoir laissé dans le dans le ski et, et plus que dans le ski d'ailleurs dans le monde olympique et dans le monde dans, dans le paysage du sportif français quoi je pense.
2: Bon si J'ai hein. <rire> laissé une trace dans le monde du sportif, dans le milieu <rire> du sport français c'est déjà énorme parce qu'il oui. y a tellement de il tellement de grands champions dans, dans beaucoup de sports et il y a tellement de grands champions en France que d'avoir laissé ma petite trace déjà moi c'est déjà c'est déjà beau. Après, euh, quelle trace euh, je, je, je pense être, euh, avoir laissé la trace de celui qui a, qui a toujours persévéré, qui a travaillé, qui a cru, qui avait des rêves.
1: Mm.
2: Euh, C'est ce que je dis au, quand, on, quand, on, quand on me demande, des fois j'interviens mm. ou je discute mm -hmm. avec des enfants, des jeunes, et, et je leur dis qu'il faut juste avoir des rêves, y croire et travailler fort. Et, et quand on travaille et qu'on a des rêves, et qu'on qu se... On peut y arriver, quoi. Tout est possible. Et moi, je pense avoir eu un parcours euh, qui n'était pas tous les jours facile. Euh, je viens d'un petit village, Morillon, et à 600 habitants. Euh, je ne viens pas d'une grosse station. c'est ce que j'ai. J'ai à partir du moment où on a des téléskis, des télésièges et de la neige, on peut, voilà, on peut, on peut y arriver. Euh, c'est pas la peine. Enfin, de, c'est des choses simples, quoi. Et ce qu'il faut, c'est y croire et travailler, croire en soi et et c'est pas tous les jours facile, il y a des moments de doute, il y, y a des blessures, il y a, y a des galères et il faut persévérer. Quoi. Et, et voilà, Je pense que c'est ma trace, je n'ai pas, pas gagné 50 courses, je n'ai pas, <rire> pas gagné de globe, mais j'ai gagné quelques courses, quelques belles Coupes du Monde. Euh, pendant 3-4 ans, j'étais je pense dans les meilleurs descendeurs du monde. Euh, et à force de persévérance de, de travail parce que j'étais oui j'étais un grand glisseur parce qu'à force de faire la force des, des pistes vertes tout droit à Morillon ben j'avais après glissé <rire> techniquement j'étais pas forcément le, le plus doué de tous mais j'ai travaillé et j'ai même réussi à faire des places dans les 5 dans les 10 en Coupe du Monde après en Super G euh, à faire dans les 10 à Kitz à Bormio donc, euh, donc euh, mais tout ça c'est vrai que j'ai quand même travaillé assez dur pour, pour progresser sur euh, ben, j'avais des gros points, j'avais des points forts, mais j'ai fait progresser mes points faibles pour pour arriver à voilà, avoir un niveau qui était qui était acceptable pour aller chercher des coupes du monde. Et puis, j'ai énormément travaillé mentalement à base de visualisation pendant 6-7 ans, parce que j'ai eu quand même des moments où j'étais euh, à deux doigts d'être viré d'équipe de France. Euh, L'été, avant les Jeux de... Les jeux de de Sautelec en 2002, l'été 2001, j'étais, j'avais un pion dehors d'équipe de France, je payais mes stages, je payais mes hôtels, etc., comme ouais. ça arrive à certains. Et puis, j'ai cru, je, je me suis accroché, j'ai travaillé différemment, et puis, j'ai réussi à aller à, à Sautelec. Donc, euh, voilà, j'ai eu des gros moments de doute, des moments où ça allait pas, mais j'ai toujours réussi à, dans, les, dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, à, 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 à travailler sur moi-même, à chercher des solutions, à chercher ce qui était bon pour moi, pour euh, pour progresser, revenir, et puis, puis, puis je me suis rendu euh, voilà, aussi comme ça, j'ai appris, euh, moi j'ai appris comme ça. En fait, euh, à chaque fois dans les périodes, je de doute et de galère, c'est là où j'ai appris le plus et où je suis revenu plus fort derrière. Quoi.
1: Alors justement, de tout ça, est-ce que tu en as tiré une, une devise ou un, un moto, comment dire en anglais, qui est difficilement traduis traduisible en français, quoi, mais est-ce que tu en as une devise que tu, qui te sert encore aujourd'hui
2: Oui, je, <rire> je me dis tout simplement que le travail finit toujours par payer qu'il faut y croire. Oui. Et encore plus maintenant, dans les périodes comme ça où c'est difficile, le monde de la montagne est en galère, les stations n'ouvrent pas. Enfin puis après, en règle générale, on est en période de pandémie, c'est difficile pour tout le monde, il y a, il y a des, des choses dramatiques, il y a des, des drames humains, il y a, etc. Et je pense qu'il bah, faut ouais. toujours y croire. Après, il voilà, faut croire au jour meilleur, il ne faut pas oublier que... Enfin Moi, à titre perso, j'oublie pas qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que moi. Donc, ça aide aussi à, <rire> à relativiser certaines choses. Donc, euh, il ouais, faut y croire. Il faut faire le dos rond. Euh, il faut savoir aussi apprécier des choses simples. Euh, Qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, maintenant, je me suis mis à faire du ski de rando. Et, enfin J'adore euh, prendre mes skis, euh, faire une heure et demie ou deux heures de montée. Euh, apprécie la neige, le calme, la poudreuse, la montagne, euh, on apprécie finalement encore deux fois plus euh, le, le milieu dans lequel on a la chance de vivre. Donc il y a des choses simples comme ça qu'il faut savoir apprécier, et puis après, le reste, euh, il faut faire le dos rond, travailler, et puis il puis y aura des jours meilleurs. Quoi. Donc, euh, Je crois qu'il faut, il faut aussi relativiser, et puis, euh, et puis je pense qu'il y, ouais, y, y, y a des choses tellement plus graves dans la vie, enfin, il, y a des choses qui, il y a des gens qui vivent des, des, des choses tellement plus graves, plus dramatiques mmh. que nous, que voilà, c'est... Nous on va ça va, pour l'instant, <rire> passe pas, ouais. Ouais.
1: Et donc dans ton enfance, pour, dans la même continuité, dans ton enfance, tu parlais de rêves. Justement, est que, quels sont tes rêves aujourd'hui
2: D'être heureux, de continuer à être en bonne santé, ma famille aussi, parce que bah, maintenant j'ai des enfants, j'ai une famille. Euh, des enfants qui font du ski. Qui font du ski, oui, <rire> qui ont 9 et 11 ans. Ça va, t'as pas peur euh,
1: Non, tout va bien.
2: Ben, je commence à me rendre compte que j'ai fait vivre à mes parents. Pour tout, pour tout avouer, <rire> il y a quand même des jours où je serre les dents et je ferme les yeux. Mais bon, après, c'est que ils sont en pleine forme, ils s'éclatent, ils adorent le ski et le sport en général. Moi, le but, le seul but, c'est qu'ils soient sportifs, qu'ils aiment le sport et qu'ils se bougent. Le reste, qu'ils soient champions ou pas, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ils soient en bonne santé, heureux. Et que ça soit pour faire... Euh, Aujourd'hui, c'est pour faire du sport, du ski, euh, mais s'ils vont jouer avec les copains, euh, jouer au foot ou plus tard faire de la musique ou autre, ce que je veux, c'est qu'ils aient le sourire, qu'il n'y a rien avec le sourire. Donc euh, voilà, le, ce qui est important, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, moi mon rêve, c'est que... C'est qu'on euh, qu soit tous en bonne santé, que les gens autour de moi soient heureux, en bonne santé et le reste... Euh, le reste, euh, ça ira.
1: <rire> bon, écoute, merci Antoine. Je crois qu'on va, on va terminer là-dessus parce que c'est... Euh sont des belles paroles je suis sûr que ça va inspirer plein de monde de, de suivre aussi ta trace euh, je crois que le message il est très clair sur, sur le travail le fait d'y croire et, euh, et de se soutenir et puis qu'on qu a de la chance nous en tout cas euh, skieurs d'avoir vécu euh, des années euh, à glisser sur la neige et qu'on qu veut continuer à le faire donc vraiment merci et puis euh, et puis à bientôt parce que de toute façon on va se croiser un petit peu en rando j'espère
2: merci à ouais, bah, bientôt en rando <rire> je ferai <essayer> mes skis <rire> avec grand plaisir <rire> merci merci
1: merci